0: 我是孩子们的教练林央，在德国问候大家。作业指南，今天要分享的还是磨刀补误砍柴工。之所以要分享这个基本篇呢，是因为有时候当我们沉浸在自己的问题里的时候，哎，抬起头来看看四周和远方，或许能得到一些启示。因为我们孩子的世界好大，将来保不齐他们会生活在哪里，又和什么人共处和共事。那去年呢，我就因为浓厚的兴趣，研究了好几个国家对孩子的一个教育方式，包括亚洲的日本、韩国、新加坡、印度、伊朗，欧洲的呃芬兰、瑞典、英国、法国、德国，当然还有美国。嗯，当时呢就对芬兰这个国家的印象非常深刻，又恰巧呢我有个芬兰的同事，所以啊就想今天和大家来分享下北欧的教育。芬兰呢是目前世界上作业最少的国家，按照我们传统的理解，十年寒窗的话就似乎解释不通芬兰现象，一个上课少、作业少、考试也少的国家。为什么依然能在各种版本的披萨表现研究中持续的取得高分呢？针对披萨测试呢，要做一个信息补充，就是呃，国际学生能力评量计划，它是每三年大规模的举行一项测验，呃，目的呢就在评估15岁青少年的阅读、数学和科学素养。芬兰的学生呢，成绩均名列前茅。接下来呢，就根据我的了解，并和同事交流的信息里面，列举一些让我印象深刻的来分享。第一点就是，哎，他们七岁才上学哦，比我们普遍的国际规则要晚一年呢、哦。这点，瑞典和芬兰是一样的，入学晚。在德国呢，是月龄小的孩子，嗯，父母可以自己决定他是不是要晚一年入学。在中国的话呢，过去有不少家长是为了让孩子不用晚一年上学而提前选择在八月底剖腹产的。那我同时呢，也是一名早期行为反射统合训练师，什么意思呢？就是由于无法自控的一些神经元链接的反射所带来的不成熟的行为，嗯、呃，它受到各种复杂的原因的影响啊，而可能被就是被推迟了，没有及时的去做一个发展，从而呢导致了很多的一个肌肉行为啊，会制造一些问题，那对他之后的学习行为都会产生非常巨大的一个影响。比如说，一个孩子他没有办法好好坐着啊，或者总是把字母 B 写成 D 啊，这些都有可能是神经反射没有办法很好控制所引起的。那在我过去训练的结果来看的话，很多孩子虽然已经入学了，但是他的自我控制的能力却还没有达到要求。至少呢，在这种情况下，老师的额外的关注就会给孩子带来不必要的压力。所以我的思考是，晚一年入学真的那么糟糕吗？在我们有些孩子明显没有准备好的时候，是否可以优先考虑孩子的能力而推迟入学的时间呢？第二点呢，要讲的是低竞争、低压力了。这里分四小点来讲。A 呢，就是学校不能挑选学生。大多数的家长啊，选择把孩子呢送去社区的学校，大部分都是公立的学校，私立的不多，但是呢，通通都是免费的。B 呢，就是孩子没有作业就对了，寒暑假也不用做作业，尽情的玩耍。在芬兰呢，家长和教师普遍的相信，低龄的儿童啊是需要大量的经常性的玩耍时间，所以一二,二年级的孩子呢，每天他们的课堂平均学习只有三个小时，剩下的时间就是。玩耍吧 ，C 呢是基本上不考试啊。芬兰呢，它只有两场重要的考试。你能想象吗？一个学生到了16岁，也就是我们中考的年纪，才参加第一场考试。那这场考试呢，得到高分的学生呢，能够选择更有名气一些的高中。但是呢，学校之间呢，其实能力管理也都是旗鼓相当的，所以中学之间的这种质量差异啊，是很有限的。在高中结束的时候呢，学生才参加第二场考试哦，也就相当于我们国内的高考。那考试成绩呢会被作为大学录取的参考。芬兰的高考考什么呢？哎，它不仅考标准的一个学术问题，它也需要展示他们处理现实问题的能力哦。比如说，呃，发表对社会性事件的看法，还要讨论政治、道德性、毒品。流行音乐等等的话题吧。那至于我们中国的教育系统重视核心学科的做法是完全不同的。最后一点 ，d 学生的水平很平均哦，也减少了每个阶层孩子的差异化，不把学生落下，也反映了学校普遍认为应该帮助更差的学生，而不是激励更有天赋的学生努力学习。那也有解释说，之所以不布置作业呢，也是为了减少这个呃阶层的差异化啊、哦。因为中产阶级的父母呢，他们受教育的程度更高，所以呢，提供给孩子在家的帮助也能更多。嗯、呃，但是其他阶层的父母恐怕会跟不上，所以统一的学习呢，就是在学校里完成，而校外在家的时间呢，孩子就会自发的做大量的阅读。所以这里我的思考是。虽然国情不同，但是芬兰孩子的状况至少为作业提供了有力的反驳证据，对吗？做作业真的是成为学霸的必经之路吗？孩子的学习还有其他方式吗？分享的第三点是尊师重道，这点是我感触最深的，比不做作业还要佩服。分三小点来讲 ，A 呢就是严苛的教师资格。让我们来看看，在芬兰教学是件多了不起的事情啊、哦！从二十世纪七十年代开始呢，芬兰就关掉了百分之八十的师范学校，只保留了几所最优秀大学的附属师范学校。那国家教育局呢是坚持对所有老师高学历的一个要求，要求每个老师啊都要至少要拿到货真价实的硕士学历啊、哦，其中呢还包括了整整一年的学徒期啊、哦，就是每个年轻的老师他要跟着嗯国内最优秀的那种资深的老师进行学习。此外呢，即使是教育专业的大学生，他毕业想要当小学老师的话，他还得在其他的学院上课哦，要至少精通两个其他的领域才可以。这不禁让我想起了我们民国的时候啊、哦，教师的选拔也是精英式的，只有一个国家的精英方可教书育人。那时候教出来的大家，真叫比比皆是啊。第二小点 ，B。老师的社会地位非常之高，教师的满意度也非常之高。有句话说：“嗯、教书很难，又要做戏，又要做人。”那在芬兰，尽管工资不吸引人，但是高教育水平和高能力的芬兰人，他却愿意选择成为教师。教师呢，仍然是最受芬兰大学生欢迎的职业选择之一。很多学生呢，他会申请教师的专业，而且大学呢，也是在每一届选出最有资质的学生来培养的。高学历要求啊，保证了只有最好的学生才能成为老师，使他们受人尊敬。那和芬兰的教育风格类似的瑞典，它的教学效果就没有那么显著了。那也有分析指出来，区别之一就是因为瑞典的教师他不像芬兰一样享有高社会地位，瑞典的老师他的工作的满意度也很低。最后小点 C， 教师享有很大的自主权。芬兰的教师呢，从职业生涯的一开始就以培养学生的关键技能为重心。来组织课堂的学习，学校的学习活动啊，主要由学生自己来驱动的。那芬兰的教师呢，每周的工作时间是全世界最短的， 37.57 个小时，全年的课堂教学时间在600个小时。那中国中小学教师每周的工作时间是在54个小时左右，从事课堂的工作时间呢？仅仅占了工作时间的百分之二十二，而且全年要批改一点二万本作业。所以，这里我的思考是：父母对孩子的教育自不必说，那将成就一个人；但是一位好教师却能成就至少半个完人。对父母，我们经常是希望他们能改变自己来教养孩子。那么，对于教师，是否也需要改变呢？我们一直在学习，学校不允许排名了。可是，整个体制考核下，谁又能做得到不排名呢？我们学习小班制，但是光光减少学生人数，教学策略不变的话，效果又能有多少呢？教育这件事很容易南橘北枳，我们有自己的国情和现状，也的确生多粥少。但是如果能带着思考做教育，真正去考虑最后的果来种今天的因，会不会更好呢？今日互动：世界上还有那么一群不用做作业和考试的孩子，你有怎么样的想法和感慨吗？如果喜欢我的分享，欢迎点赞转发，谢谢你的宝贵时间。